0: Hola, ¿qué tal, gente? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Anime Waifus y más. Y como es de costumbre, vamos a hablar de un tema bastante interesante. El tema del que vamos a hablar hoy es sobre psicología. Y vamos a hablar sobre el síndrome de Peter Pan en los OTAG. Sí, sé que muchos se preguntan qué es el síndrome de Peter Pan y qué tiene que ver con los OTAG. Pero esas dudas las vamos a resolver a medida que sigamos con el episodio. Así que quédate. Así que entrando en materia empecemos, el término síndrome de Peter Pan ha sido aceptado en la psicología popular desde la publicación de un libro en 1983 titulado el síndrome de Peter Pan, los hombres que nunca crecieron, el escritor de este libro es Dan Kinney, este síndrome hace que la gente nunca crezca mentalmente, y es que claro como lo dice su mismo nombre eh... Y bueno, como ya sabemos, supongo que todos sabemos quién es el personaje ficticio de Peter Pan Que, bueno, es un niño que nunca crece, claro Por todo este tema, eh, por todo este tema de lo que es la ficción eh, Es un personaje, claro Y eh, bueno, en su cuento él nunca crece Por eso nos podemos más o menos situar por el nombre del síndrome Pero en realidad eh, el síndrome se refiere a personas que nunca crecen mentalmente el síndrome de Peter Pan se caracteriza por la inmadurez en ciertos aspectos psicológicos, sociales y en la personalidad en cuestión. Claro, y si hablamos de personalidad en cuestión es una personalidad inmadura, un poco narcisista. El sujeto que padece este síndrome crece eh, físicamente pero mentalmente y emocionalmente no madura. Algunos rasgos que incluye este, este síndrome son la irresponsabilidad, la rebeldía, la cólera, el narcisismo, la arrogancia la dependencia, la negación, al envejecimiento, la creencia de que se está más allá de las leyes de la sociedad y de las normas que esta misma impone. Y bueno, todos estos rasgos serían una coraza defensiva para proteger su propia inseguridad y su miedo de no ser queridos o aceptados. En ocasiones, los que padecen este síndrome acaban siendo personajes solitarios con escasas capacidades de empatía o de apertura al mundo de los grandes entre comillas por así decirlo al mundo de los adultos y al no abrirse sentimentalmente no son vistos como son vistos como individuos fríos o individuos que no les importa mucho las demás personas y bueno claro eh ya, se, ya podemos ver a breves rasgos que este síndrome tiene bastante que ver con la personalidad y con la madurez mental y emocional de las personas. Tenemos que darnos cuenta que también eh, este, como es un síndrome, eh, cae más en lo que es la categoría como un trastorno y no como una enfermedad mental. Así que no es un desbalance de eh, la química del cerebro, sino más bien es como un trauma. Y bueno, no sé si muchos sepan, pero eh, lo que se trata, todo lo que no es un desbalance en la química del cerebro, no es como tal una enfermedad biológica o de la... no es como tal una enfermedad biológica del cerebro o una enfermedad... Que produce un desbalance en el cerebro Sino más bien es una, un trastorno Es algo que tiene que ver más con la psique Que con la forma estructural del cerebro Entonces, eh, por lo tanto, el tratamiento De dicho trastorno es eh, igual en la psique Es eh, con terapias, eh, creo que se llaman terapias cognitivo-conductuales Que son más... Este, se enfocan más en lo que es cambiar la perspectiva y cambiar este la forma de lo que es el de lo que es la mente por así decirlo claro que estos son temas de psicología mucho que van mucho más profundo pero ahora los tratamos de forma bastante de forma bastante superficial para simplemente entender lo que es el tema y bueno, ustedes se preguntarán, ¿Y bueno, ¿por qué Brian está hablando de estas cosas? Bueno, les cuento más o menos cómo es que se me ocurrió hablar de este tema. Y es que estaba andando por ahí por internet y vi un video, eh, creo que era de la televisión española. Eh, si mal no recuerdo, creo que era un programa de la mañana. Por lo general, en a, veces, por lo general a veces en los programas de la mañana eh, se tratan de algunos temas psicológicos, sobre la familia y bueno cosas así. Y una psicóloga hablaba del de trastorno de Peter Pan. Bueno, yo ya había escuchado sobre, sobre este trastorno. Eh, pero no lo había investigado así en profundidad. Pero lo que me llamó la atención es que la psicóloga que hablaba ahí eh, decía que los otakus eh, padecen este síndrome. En especial los otakus que hacen cosplay o los otakus que, que compran lo que son figuras. Eh, los otakus que compran esta parte de la mercancía o de productos anime que parecen juguetes para niños. Y bueno, sí, la verdad parecen eh, juguetes por lo que, bueno, son temáticas, por lo que, bueno, manejan temáticas. Por, por lo que, bueno, el anime maneja temáticas así que parecen algunas cosas juguetes cuando, bueno, en realidad no lo son. O en realidad eh, lo parecen, pero no lo son Y bueno, lo que más o menos decía la psicóloga Era que todos los, los otakus que presentan estas formas de actuar O que actúan de esta forma Tienen el síndrome de Peter Pan Y bueno, en mi mente me quedé como What? ¿Qué me estás diciendo? Y bueno Automáticamente dije Tengo que hablar de esto para aclarar este tema Porque obviamente, claro que se puede caer en la Se puede caer en la desinformación Por no saber muy bien eh, eh, por no saber muy bien este, qué tiene que ver. Claro que investigando sí descubrí una parte por la que sí se podría interpretar que algunas personas que ven anime tienen este síndrome. Pero eh, no es como tal este, culpa del anime como lo querían dar a, a ver en, en ese reportaje. No es culpa del anime, no es por ver anime que la persona se hace así. Es más bien por su más bien por su, su personalidad, por su carácter y por, algunos, por a, algunas este, cosas que pasan a su alrededor. No por ver animes que te va el síndrome de Peter Pan, sino más bien por las cosas que están en tu entorno y a tu alrededor. Bueno, por lo general el síndrome de Peter Pan eh, se debe más a padres protectores, a padres sobreprotectores, eh, bueno, que crean todo este... Eh, que crean toda esta sucesión de cosas para que se dé este trastorno y bueno vi este reportaje y dije tengo que aclarar esto porque si sí, se puede llegar a malentender ciertas cosas eh, claro si no se sabe muy bien si puede llegar a, a malentendidos muy feos en primer lugar en eh, los otakus eh, hacen cosplays no precisamente tienen el síndrome de peter pan porque deciden disfrazarse bueno recordemos que el cosplay eh, tiene que ver con disfrazarte y encarnar a tu personaje favorito no tiene nada que ver con que tengas delirios de niño o que seas irresponsable o que con no no adquieras responsabilidades así que no tiene que, nada que ver por ese sentido bueno, más adelante pasaremos a decir siete características que tienen las personas que sufren el síndrome de Peter Pan. Así que ahí nos va a quedar un poquito más claro eh, todo, lo que, todo lo que una persona tiene que englobar para que se sospeche de este trastorno. Para que se crea que tiene más o menos este trastorno. Y bien, una cosa que sí quiero dejar bastante claro en este podcast es que eh, puede llegar a haber... El el malentendido de que porque ven que un otaku eh, compra mercancía anime, eh, productos anime eh, pueden que piensen que es infantil o que les gusta, que les gusta comprar dibujitos eh, como les hablaba con el tema de las figuras eh, incluso hay personas eh, que por ejemplo eh, las personas que les gustan los cómics que compran figuras también tienen eh, este dilema ¿Por Porque compran figuras de acción, eh, figuras realistas, las demás personas piensan que están comprando muñequitos, juguetitos, los llegan a encasillar en que son infantiles o que son personas adultas y no deberían gastar su dinero en comprar cosas infantiles. Eh, bueno, primero que todo, eh, cada persona es libre de hacer lo que nos da la gana y de eh, hacer lo que nos da la gana con nuestro dinero, en primer lugar, en segundo lugar porque una persona eh, se ha aficionado a las figuras de acción o a las figuras anime no quiere decir que no no quiere decir que padezca de este síndrome caemos ahí en el error o las personas que nos, no conocen muy bien este, de las aficiones de otras Caen en, en el error de encasillar a la gente eh, Y de generalizar Cuando esto no tiene que ser así eh, Poniéndonos a analizar por qué hay este estigma De que, bueno, parecemos niños comprando cosas así eh, Sí podría parecer porque, bueno Son cosas, eh, son cosas kawaii Como <ríe> solemos decir nosotros los atacos eh, que sí pueden parecer como que son de niños Tienen formas, bueno tienen formas que son este, infantiles Pero no son para nada de niños De hecho este, sabemos que eh, en, los, en los animes hay este géneros Y no todos los géneros son para niños De hecho son este, solo dos géneros o tres géneros de anime Que son este, meramente hechos para niños de ahí el resto de géneros de, de los an de anime son hechos para adultos son hechos para adultos y bueno también sabemos que hay algunos géneros de anime que son exclusivamente para adultos ya sabemos eh, los hentai toda su gama de de géneros y subgéneros bueno sí eh, en primer lugar sí podrían podrían caer en el error eh, de pensar que eh, si una persona compra artículos de anime son para niños o está actuando infantilmente pero en realidad no entonces si tú eres una persona que no conoce sobre eh, anime no ha visto ningún anime que la verdad ya es bastante improbable porque ahora con el internet y todo todos todos ubicamos qué es anime Así la persona que más repudie el anime O que no sepa qué es anime La, la ubica De ley lo ubica alguna vez en su vida Habrá visto algo de anime Pero si tú no sabes más o menos De qué va esta onda eh, Pues Intenta investigar Intenta hablar con esa persona Que a lo mejor estás viendo así No sé Sean un poco más curiosos personas, gente, están un poco más curiosos, sepan el porqué pregunten si no saben eh, indaguen eh. créeme que si tú ves un otaku por la calle lo paras y le preguntas de qué es su, de qué es su playera de qué, cuál es el dibujo que está en su, en su camisa te va a estar encantado de decirte el anime el nombre eh, de qué va la trama te lo va a recomendar, así que por ese lado no creo que sea ningún problema. Pero sí, este, volviendo a lo que es el tema, sí, se podría malinterpretar ¿no? eh, fácilmente y lo acepto porque cuando yo tampoco veía animes, sí lo veía de la misma forma, casi. Yo decía por qué compran esas cosas, porque andan con gorritos todos ridículos. <risa> Pero eh, una vez que ya estás dentro de ese mundo, sabes el por qué y se te hace genial. Pero para eso está, para eso somos personas adultas, con criterio Y sin decir que también está muy mal juzgar a las personas Claro, yo entiendo que bueno, normalmente la gente, nosotros, las personas Emitimos juicios sin querer eh, Ya está automáticamente, eso ya está en nuestro subconsciente El de juzgar las cosas Y todo el tiempo estamos juzgando pero gente, intenten ser un poquito más empáticos Un poquito más racionales Y bueno, aparte que todo esto, todo lo que es la cultura de anime eh, El anime en sí, la cultura japonesa Ya están bastante arraigadas Y bueno, las personas que no las han visto Ya son muy pocas Así que yo creo que bueno, por este lado no es tanto No hay tanto dilema porque bueno, ya ya creo que está Incluso creo que la eh, Gente normal por así decirlo Está acostumbrada a ver este tipo de cosas eh, Porque como le digo El internet ya se ha encargado de eso De llevar el anime a Todas las personas Y bueno incluso hay personas Que odian El anime pero aún así comparten memes eh, Que tienen Alguna imagen de algún anime Entonces Por este lado creo que bueno ese tema está un poco zanjado. Bueno, ya nos estamos yendo por las ramas Así que vamos a pasar a las 7 características que tiene una persona que sufre de síndrome de Peter Pan Ahora, eh, también quería decirles que este síndrome está más en auge que nunca Claro, eh, hay, han pasado muchas cosas en nuestro entorno social La pandemia, eh, bueno, eh, el encierro eh, Por eso muchas de estas cosas eh, están en auge por nuestro estilo de vida ahora eh, vivimos encerrados eh, una sociedad que casi, eh, que casi interactúa más virtualmente que físicamente ahorita eh, con la vacuna creo que hemos logrado salir un poco más eh, hemos salido un poco del encierro pero aún está ese, ese estigma y hoy en día las personas prefieren interactuar más virtualmente que que en persona, entonces eh, estas estas circunstancias han llevado a que estos síndromes y estas patologías estén más en agua. Bueno, eh, sin más dilación, vamos con las siete características. Bueno primera característica son personas que quieren las cosas aquí y ahora. Bueno, esto lo vemos muy arraigado en las personas, en los chicos o en las chicas que son, bueno, que comúnmente les llamamos niñas o niños de mami. Eh, son personas que no esperan, no tienen nada de paciencia, eh, no no son pacientes para nada con lo que quieren o lo que desean, eh, sea una cosa, eh, sea una reacción por parte de la persona. Y bueno, esto de por sí es muy inmaduro una persona totalmente madura sabe que tiene que esperar para, la, para que las cosas sucedan si es algo que quiere sabe que tienen que esperar eh, bueno y yo personalmente me he topado con muchas personas así eh, bueno yo trabajo eh, en un local atendiendo personas y créanme que a diario veo a personas así a diario interactivo con personas así Que tienen absoluta falta de paciencia Esto es un rasgo de inmadurez Porque bueno, pensemos eh, Bueno, si sí, hay veces Estamos con el tiempo, estamos apurados Y bueno, eh, si sí estamos con el tiempo Y bueno, tenemos que apurarnos Pero eh, hay personas que ya sacan esto totalmente de contexto eh, Quieren las cosas ahí y ahora En el momento que ellos quieren Y si es antes o si es después no lo hace eso ya es totalmente inmaduro y si eh, es, si, la, si una persona cercana a ti eh, tiene esta característica empieza a sospechar de que puede tener este síndrome segunda característica no les gusta asumir responsabilidades y bueno Claro, eh, muchas personas y bueno, por lo general estas características también se asocian con una persona inmadura eh, Bueno, básicamente decir o hablar sobre el síndrome de Peter Pan es describir una persona inmadura Pero con el añadido de que la persona no quiere crecer, eh, no quiere madurar mentalmente En realidad vemos que es un total desinterés por madurar mentalmente Y bueno, eso ha asumido, que no les gusta asumir responsabilidades eh, Desde niños, desde muy pequeños, asumimos responsabilidades con nuestros estudios eh, con nuestras tareas eh, ya sea cuidando una mascota ya sea teniendo trabajo desde muy pequeños eh, nos enseñan a asumir responsabilidades y esto es bueno porque empezamos a empezamos a tomar responsabilidades empezamos a y bueno cada vez que asumimos responsabilidades también eh, nos ayuda a incrementar nuestra confianza en nosotros mismos porque eh, inconscientemente si nosotros asumimos responsabilidades nos estamos diciendo nosotros mismos que tenemos la suficiente madurez Y con ello viene la confianza para asumir una responsabilidad, para asumir un cargo, para asumir una tarea precisa y hacerla eh, de forma correcta Entonces eh, todo esto tiene que se liga con la inmadurez pero eh, también eh, va de la mano con que la persona no quiere invertir nada en su desarrollo mental y en su desarrollo psicológico, en su madurez psicológica. Bien, tercera característica, no tolera las frustración y bueno esto viene de la mano con la responsabilidad, si somos responsables eh, tenemos que cumplir una tarea determinada pero muchas veces eh, tenemos problemas o dilemas que se nos van presentando en el camino y con ello vienen las frustraciones porque si nosotros queremos cumplir una tarea o hacer algo, llegar a una meta y hay obstáculos y con los obstáculos aparecen las frustraciones. Nos frustramos, nos desesperamos porque no podemos conseguir eso Pero no podemos eh, llegar a esa meta, no podemos eh, completar esa tarea exitosamente Y bueno, es de personas maduras eh, tolerar las frustraciones Porque es obvio, eh, bueno, no todas las cosas son perfectas Siempre vamos a tener alguno que otro problema al hacer algo a tratar de llegar a una meta y tolerar esas frustraciones, saber que eh, enfocarnos en el problema y resolvernos en vez de quejarnos, en vez de frustrarnos y decir ya no podemos entonces eh, eso es de personas maduras, tolerarlas pero las personas que tienen este síndrome no las toleran para nada a la mínima frustración dejan lo que están haciendo y no lo toleran no lo soportan simplemente, no quieren ni saber de la frustración entonces, otra característica más de estas personas. Cuarta característica, son egoístas. Y bueno, aquí tenemos que poner un paréntesis, ¿qué es el egoísmo? Bueno, el egoísmo, como ya sabemos, es eh, querer todo para nosotros. Bueno, también otra definición del egoísmo es eh, tenernos demasiado amor propio. Eh, buscar eh, necesariamente que todo sea para nosotros, sea atención, sea recursos, eh, sean cosas materiales o inmateriales, eh, sea atención, validación, cariño, solo para nosotros y pensando solo en nuestro bienestar jamás pensar en, en el bienestar de los demás o ser empático con los demás entonces bueno como ya podemos notarlo todas estas son características también de una persona inmadura Quinta característica, tienen miedo consciente o inconsciente de enfrentar la vida real. Claro, aquí tenemos un gran paréntesis, porque esta ya es una característica un poco más eh, precisa. Si bien las otras características se podían este, confundir con una persona eh, inmadura, pero además el miedo a enfrentar la vida real eh, es la quinta característica. Y el miedo a enfrentar la vida real no es más que este, enfrentar las consecuencias de nuestros actos, eh, enfrentar eh, que si hacemos algo mal eh, va a haber consecuencias, va a haber este, malas reacciones de las personas, eh, vamos a enfrentar el rechazo de alguien, vamos a enfrentar eh, cosas que no queremos pero que son normales por ejemplo eh, no se enfrentan a que una persona los chace no enfrentan a que no no se, no se pueden enfrentar a no conseguir sus metas a no conseguir sus propósitos y buscan una vida tienen este miedo real de, de enfrentar la vida de enfrentar lo que es la vida desde muy pequeño se nos dice que la vida no es color de rosa <ríe> una frase cliché pero es muy cierto en la vida muchas veces te vas a encontrar con cosas injustas que eh, pero tienes que enfrentarlo porque es la realidad y nadie puede enfrentar eso por ti entonces esto es una característica bastante marcada como decimos, como dije las, las características pasadas pueden este, situarse bastante con una persona inmadura pero si ya tiene esta característica, este miedo a enfrentar la realidad entonces sí, ya estamos hablando de un síndrome de Peter Pan, de un desorden por ahí Sexta característica, han tenido todo en la vida y bueno, qué nos referimos con todo en la vida? Bueno, nos referíamos a que eh, gran parte de bueno, las personas que sufren este síndrome tal vez tienen padres sobreprotectores. Y claro, eh, cuando un padre o bueno, tu familia te provee de todo y no tienes ningún tipo de necesidad, eh, claro, llega este sentido de que lo tienes todo, que no necesitas nada, que no te importa nada, que no tienes que asumir ninguna responsabilidad, que no tienes que tener ninguna meta, ningún objetivo. Y claro, cuando eh, pensamos que no tenemos ningún objetivo, que no tenemos que luchar por nada, porque... No tenemos todo, tenemos dinero, eh, casa, techo, eh, un lugar donde podemos hacer lo que queramos eh, Se empieza a tener este pensamiento de que lo merecemos todo Pero no es así, eh, tenemos que aprender a que eh, tenemos que hacernos merecedores de ciertas cosas De que tenemos que luchar por ciertas cosas De que tenemos que esforzarnos para llegar a cierto lugar o para llegar a cierta meta Entonces las personas que sufren de este síndrome no tienen nada de eso Séptima y última característica Le tienen miedo al compromiso Y bueno, esta es como la característica número 2 eh, Que no les gusta asumir responsabilidades Igualmente, le tienen miedo al compromiso Igualmente, le tienen miedo al compromiso Le tienen miedo a firmar un papel donde se comprometen a algo Se niegan rotundamente a asumir esa responsabilidad Por motivo de su inmadurez Y por motivo de que eh, quieren seguir viviendo en... En ese, en ese mundo del niño, recordemos que cuando uno es niño no tiene eh, responsabilidades de ningún tipo, eh, no tiene que pagar cuentas de luz, cuentas de agua, no tiene que pagar deudas, no tiene que hacerse cargo de nada, entonces ellos quieren quedarse en este paradigma y quedarse siendo niños sin ninguna responsabilidad y sin ningún compromiso. Y bueno, esas fueron las 7 características de las personas que tienen síndrome de Peter Pan. Y ahora, como les decía al comienzo, eh, que tenga, que una persona tenga o no tenga síndrome de Peter Pan no quiere decir que esto se deba a que vean. Tal vez, y bueno lo acepto en algunos casos, esto podría ser uno de los factores, pero en sí eh, gracias a las 7 características que hemos visto Más se debe a su entorno social Y a su entorno familiar Que por ver anime o por no ver anime En sí, una persona que tiene Síndrome de Peter Pan Puede ver anime o no ver anime Y seguir teniendo este síndrome No tiene nada que ver con ver anime o no ver anime Claro que por lo general Los otakus tenemos ciertas conductas Que son un poquito frikis, Como podemos decir Un poquito un poquito infantiles pero esto no quiere decir que tengamos síndrome de Peter Pan, eh, de hecho eh, tengo amigos, conozco personas que son bastante daku y bastante fikis y tienen un sentido de la responsabilidad y del compromiso muy grande, incluso hasta más grandes que, que yo mismo, entonces eh, claro, quedamos con esa conclusión, y bueno, llegamos al fin de este episodio del podcast de anime Waifu y más, gracias por escuchar hasta aquí este episodio Recuerda que tenemos un canal de YouTube en donde, bueno, hago comedia y, bueno, uno que otro análisis. Así que si quieres este, pasarte por ahí y ver algún video, eh, tienes el link aquí en la página de Anchor. Y bueno, si te gustó este podcast tenemos dos episodios más, así que puedes ir a escucharlos al terminar este. Eh, también próximamente vamos a sacar una página de Patreon. Ahí vamos a dar beneficios, vamos a poner encuestas, vamos a hacer algunos sorteos. Eh, también estoy pensando en agregar algunos, algunos otros segmentos así que si quieres este, opinar, dar tu opinión, eh, que salgas al aire entonces apenas armemos la página de Patreon eh, únete y suscríbete para que tengas estas, este poder en las decisiones del podcast yo fui Brian, sin más que decir, gracias por escuchar el podcast y nos vemos en la siguiente, hasta luego